0: Тема сьогоднішньої моєї проповіді – нагорода. Нагорода – це щось, що видається, як заохочення за заслуги, знак подяки за що-небудь. Одним з призначень нагороди є надання особливого соціального статусу особі, що отримує нагороду. До нагород відносять почесні знаки, призи, премії, грамоти, цінні подарунки та почесні знання. Ну, я не знаю... Як у вас склалося в житті з нагородами? У мене є кілька грамот. Е, ну і, напевно, як всі ви якісь премії на роботі. Ну, це все. Не знаю, хто тут присутній в залі є, у вас хтось з грамоти немає. Може, у когось є навіть медалі якісь. Ви знаєте, нагорода в нашому житті, земному, це ну, щось, що мають не всі. Ну, правда, нагороди мали всі, то це вже ну, не нагорода, а щось буденне, як бутерброд з маслом. Але нагорода – це визнання, це значення, це перемога, це щось значиме. Перше, ніж я буду проповідувати, я би хотів кілька фото кілька вам показати. Декількох людей з нагородами. Я думаю, ви їх знаєте. Так, це Леонід Ліч. Брижнєв, на наших теренах відомий тим, що кількість нагород в його житті збільшувалась і збільшувалась. Будь ласка, наступне фото. Це Північна Корея, генерали армії. Наступне фото. Зверніть увагу справа. Так? Одягу вже, ну, вже на штани сповзають нагороди. Дякую. Ви знаєте, що цікаво? Це люди з найвищим соціальним статусом в своїх країнах. Це не є прості люди. Але, можливо, в силу того, що вони жили в замкнутих режимах, навіть те, що вони досягнули найвищого соціального статусу, який тільки можливо в них на рівні країни, їм цього було недостатньо. І, як ми можемо бачити, їм цього було дуже недостатньо. Наскільки, що е, це відчуття значимості вимагало більше і більше нагород, більше і більше. Ви знаєте, це наштовхує мене на думку, що е, правий був апостол Павло, який казав, що е, якщо людина не зможе задовільнятися якимось оптимальним рівнем в своєму житті, бути щасливою, маючи оптимальне щось, то вона ніколи не задовільниться нічим. І ми можемо бачити, що ці люди, досягнувши високого статусу, вони не можуть зупинитися в тому, щоб оцю недостачу значимості своєї ще більше і більше стверджувати. Завжди мало, завжди мало. Є такий вислів, що і сказав Бог, і добре воно, і сказав диявол, але можна ще краще. Так? І оце відчуття, а можна ще краще, а можна ще більше, а можна ще, 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 воно іноді ніколи не закінчується. Тому про нагороди Наполон сказав так, що цими брескальцями можна керувати людьми. І ви знаєте, можливо, в нашому житті немає таких нагород, як цих людей, але можливо, у нас є інші брескальці, якими ми якими нами легко керувати. Але це є, ми говоримо про неправильні нагороди, а я хочу сьогодні поговорити про правильне ставлення до нагород. І тема ця дуже велика, дуже глибока. В Біблії про нагороду, говориться дуже багато всього. Дуже багато всього. Я буквально лише декілька аспектів хочу затихнути. І перше місце писання, яке ми прочитаємо, це є «Євангеліє від Матвія». Шостий розділ, п'ятий, шостий вірші. Матвія читає. «А коли молитесь, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері, і молись отцеві твоєму, що перебуває в тайні» а Отець твій, що бачить таємно, віддасть тобі явно. І ми бачимо тут е, е, дві нагороди. Дві нагороди Ісус описує в цих словах. Він описує нагороду від людей, яку фарисеї вже отримують. І Він описує нагороду від Бога, яка не відбувається прямо вже в цей момент часу. Але Ісус обіцяє, вона відбудеться. І я хочу, щоб ми поговорили про ці два аспекти: про нагороди від людей і про нагороди від Бога. Що ви думаєте, коли ви задумуєтесь на питання нагорода від людей? Ну, які у вас асоціації, які у вас синоніми? Я думаю, в більшості людей найчастіше це розчарування. Так? Перше, що з нами стається, коли ми чекаємо, коли ми очікуємо винагороди від людей, це ми, швидше за все, розчаровуємося. Тому що, на жаль, дуже часто наша доброта, наша жертовність, наше посвячення, наш характер, наша відданість, вона може залишатися без відповіді. Вона може бути неоціненою. Можливо, ваші чоловіки можуть не оцінювати те, що ви, як жінки, робите вдома. Ваші жінки можуть не розуміти, не бачите, що ви робите, як чоловіки вдома. Ваші діти, батьки, робота. І ну, от що, тільки ми не візьмемо, ну, я ще майже не зустрічав людей, які вважають, що вони заробляють більше, що їм платять більше, ніж вони того варті. Так? В основному ну, або нормально, або ну, я варти більше. Так? Кожен з нас знає, що я варти більшого. Я ж такий хороший мене обов'язково мають винагородити. І ви знаєте, що ну, оце очікування нагороди від інших людей, воно справді стає розчаровуючим фактором для багатьох. Тому ще з древності різні мудреці вони шукали пояснення, як от людині взагалі жити, робити добро і не розчаровуватись. Грецькі філософи вони говорили, що ти коли робиш добро, то сунна твоя нагорода — як ти сам міняєшся в тому процесі, коли ти це робиш. Подібно вислів також є в Івана Златоуста. Багато є пояснень, і навіть цілі релігійні течії, які намагаються дати відповідь, як от людині жити, і не розчаруватись. Та, якщо ми візьмемо буддизм, так? Один з принципів — нічого не бажай, і ні від чого не розчаровуєшся. Ні, нічого не очікуй і тебе нічого не, не розчарує. Ну, але ми християни, не буддисти, Ісус сказав, що шукайте царства Божого, і вам додасться, а не шукайте царства Божого, і ви нічого не будете більше хотіти. Так? Тобто, слава Богу, Ісус має для нас інший шлях, ніж просто нічого не чекати в житті і нічого не очікувати. Ісус має шлях для нас того, що Він пообіцяв для нас, нагороду. Отже, нагороди від людей в природному нашому житті ми бачимо, що буває проблемною сферою, але особливо проблемною сферою воно стає, коли ми говоримо про пошук нагороди від людей в нашому духовному житті. Це те, що сталося сфера СРМ, так? Коли вони прив'язали оцінку успіху свого духовного життя ким вони є, як духовні люди, до того, як в цей момент часу, от прямо зараз, їх оцінюють люди. І, звичайно, вони мали певні плюси. Ну, люди ж не роблять щось, що не дає їм певних плюсів. Плюси були дуже прості. Ця нагорода була прямо зараз, от прямо вже. От ти вийшов на площу, в гарному одязі, як я зараз, Помолився гарно, і, і всі люди сказали, вау, як класно, який хороший фарисей, який хороший служитель. І вже є нагорода, тобі так добре стало, тобі так приємно, ти прийшов додому, розказав, як тебе похвалили люди. І це, знаєте, одна з проблем, коли нам хочеться нагороду вже прямо зараз. От хочу вже. І в нашому духовному житті це приводить до проблем. Я думаю, ви е- чули про такі дослідження, так? психологи проводять, коли е- брали дітей, проводили їх в кімнатку і казали, «Дитину, дивись, оце твоя цукерка, тримай, ти можеш її з'їсти прямо зараз, але якщо ти е- не з'їш її, поки я зараз вийду і повернуся через деякий час, ти отримуєш дві цукерки. І це дуже цікаво, ви можете більше про це почитати, як діти на це реагують, як вони там борються, щоб не з'їсти цю цукерку. Хтось з'їдає зразу, хтось бореться і з'їдає, хтось до останнього стоїть і отримує свої дві цукерки. Але знаєте, це бажання отримати нагороду прямо зараз, воно справді буває деструктивне. Люди, які мають величезні борги, тому що їм треба було прямо зараз і то, і то їм треба було прямо зараз, і це, і це, і це. Вони хотіли себе нагородити от вже зараз, за рахунок майбутнього. І це проблема, ну, нам всім хочеться, щоб нас нагородили, У нас завжди є пояснення, чому я достойний нагороди прямо зараз, тому що в мене через два тижні День народження, тому що мені 20, чи тому що мені 30, чи мені 40, чи мені 50, чи тому що мені ніколи в житті не щастило, і мені має на кінець пощастити. І, ну, от, чи в мене ювілей, чи в мене просто я дуже хороша людина. От, і тому прямо зараз от мені має щось на мене звалитися, і має все в мене в житті стати дуже добре. Це очікування, прив'язане до цього моменту, воно Дуже часто ламає людей. Є така книга психолога Віктора Франкла, називається «Людина у пошуках справжнього сенсу». Цей психолог досить відомий. Наскільки відомий, що ви можете після карантину піти в Ашан, отут поруч, і купити його книжку, цю, яку я вам розказую. Тобто досить відомий. І він потрапив в констабір. Констабір і провів там кілька років дуже в дуже важких ситуаціях. І він бачив, як люди реагують на справді серйозні проблеми, серйозні виклики в житті. І що людям допомагає пройти, а що їх ламає. І там є такий цікавий епізод, коли він розказує, що найбільше людей, як каже, в нашому таборі помирали після Різдва. Тому що надходило свято, Різдво, і було це очікування От точно, от на це свято, на це Різдво нас звільнять. Це все закінчиться. І коли Різдво проходило і їх не звільняли, дуже багато людей просто опускали руки. Опускали руки і помирали дуже швидко. І ви знаєте. Ісус говорить, що нагорода буде. Він не говорить, що вона буде прямо зараз. Але Ісус каже, а ти. Зайди в свою кімнату, помолись до отця. І отець, який бачить таємне, він віддасть тобі явно. А коли віддасть і як віддасть, це трошки пізніше ми про це поговоримо. Але це правда, що це очікування, воно буває деструктивним. І про це гарно сказав апостол Павло в першому посланні до Коринтян, в 15-му розділі, в 19-му вірші. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. От я думаю, от Павло написав цей вірш, він ну, чисто теоретично так собі подумав, цікаво, чисто теоретично, напевно, от так буває, чи можливо він побачив щось в життях інших людей. Я думаю, що будучи на цей момент часу вже зрілим служителем з десятками років стажу служіння, Павло бачив різних людей. І він бачив людей, які очікували від Христа блага от тільки зараз, то, що ми говоримо, от вже. І він бачив, як часто ці люди ставали найнещаснішими людьми на світі. Я думаю, це по простій причині, тому що природа життя, ми ж живемо не в раю, очевидно, ви це вже встигли зрозуміти, і це життя час від часу буде нас розчаровувати. І якщо все, що ми собі в голові намалювали, от воно, оця нагорода вже зараз, то іноді воно може на нас, як там сказав Павло, зробити найнещаснішими людьми на, цьому, на цій землі. Бо лише розуміння вічності убезпечує нас від цього розчарування. Розуміє того, що повнота Божої нагороди вона є вічна. Природа Божої нагороди є вічна. Вона є в вічності, але так само у нас в вічності вона сходить на цю землю. Так? Ісус обіцяв нам нагороду і тут на цій землі. Але в кінцевому результаті це є вічна нагорода, і вона в повноті відкривається лише в вічності, і лише людина, яка орієнтована на вічність, вона може користуватися оцією Божою нагородою прямо зараз, в цей момент часу. Ви знаєте, цього тижня теж сталася така подія, можливо, хто, хто слідкує за українською політикою. Є такий відомий бізнесмен, людина трохи була зв'язана з політикою, така сумнівна репутація, Геннадій Корбан, можливо, чули, знали. І цього тижня в нього трагічно загинув його син. Трагічно загинув його син. І Наскільки я розумію, єдиний син, не знаю точно. І він написав такі слова на фейсбуці. Я зачитаю вам. Найбільше випробування в житті – безмістовність зла, яке відбувається в ньому. Кожен з нас передбачений для вічності. Кожен відчуває це до моменту, поки ми не усвідомлюємо, що немає вічності в цьому світі. В цьому світі є тільки випадковість, яка то з'єднує та то розлучає людей, відриваючи їх один від одного. Без можливості іноді сказати кілька важливих слів, зробити декілька важливих справ чи просто побути разом, жити єдиним життям, бути щасливими разом. Тим, хто залишився, не стає легше, не стає легше від розуміння того, що відійшовши вже по справжньому, справжньому світі, де нема часу, нема невизначеного завтра. Нема жодної потреби ні в чому, залишається лише нескінчення, Храса, любов та свобода. Люди, переживаючи певні трагедії в своєму житті, ну, вони іноді переосмислюють це життя, розуміння вічності. Тому нагорода буде, але не чекає прямо зараз. От зараз на те має звалитися. Насправді є нагорода прямо зараз, але ми до цього потрохи підходимо, тому що ми підходимо до розділу «Нагорода від Бога». «Нагорода від Бога». Ми говорили, що є нагорода від людей, яка може розчаровувати. Очікування нагороди прямо зараз, яке теж може розчаровувати. І я хочу поговорити про нагороду від Бога, яка не розчарує нас. І перше всього, що хотів сказати, що Бог обіцяє нагородити нас. Це важливо розуміти. Бог всім нам обіцяє свою нагороду. І про це є безліч місць. Я просто, найперше, яке ми можемо прочитати в Біблії, це «Буття» 15.1. Це є Слова Господа до Авраама. По цих то подіях було слово Господнє Авраамові в видінні таке: Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. І ця ідея вона лейтмотивом проходить через все Писання. Так? Це голос Божий до кожного віруючого, що нагорода твоя вельми велика. І так важливо, щоб насправді це стало частиною нашого мислення, наше розуміння, що Бог обіцяє нам велику нагороду. Бог обіцяє бути до нас, справ... не залишитись боргу перед нами. Ви знаєте, нагорода, тому що нагорода, в тому числі в писанні, вона дуже чітко зв'язана з ділами. Тому що є подарунки, а є нагороди, так? Вам можуть подарувати 200 гривень, а можуть нагородити вас. Це ніби ті самі 200 гривень, але це різне. Дарують просто так. Чи з якоїсь нагоди незначної. А нагороджують за щось. І тому в нашому житті, як в житті будь-якої людини, є щось, що проходить просто від Бога, як Його милість, як Його благодать. І е, є речі, які просто, як Божа милість, як Божа благодать, приходить в життя всіх людей. Без винятку, віруючи вони чи не віруючи. Як Ісус сказав, що сонце, воно сходить над всіма. Є певний е, рівень Божої доброти, який в однаковій мірі проявляється до всіх людей. Так само є рівень Божої благодаті, яка в однаковій мірі проявляється до кожного, хто повірив. Написано, хто повірить, той спасеться. Але крім того всього, є певний рівень того, що Божої нагороди. І дуже багато ми можемо це читати в словах саме Ісуса Христа і апостола Павла. Де вже нагорода є частиною не просто Божої благодаті, не просто Божого дарування, а нагорода за те, що ти що зробив за те, що ти в чомусь пробув, за те, що ти щось зберіг. І ми потім поговоримо також про Павла і його погляд на нагороду. Але от ще буквально кілька цитат я зачитаю. Наприклад, Єремії, 31 розділ, 15-16 вірш. Ці вірші згадуються на різдво іноді. Так говорить Господь, чути голос у рамі, плач та ридання гірке. Рахіль плаче за дітьми своїми. Не хоче бути потішена за діти свої, бо немає їх. Так говорить Господь, стримай голос від голосіння і від сльози очі свої, бо є нагорода для чину Твого, говорить Господь. І описується певна драматична ситуація це в житті ізраїльського народу, і там це був фактично суд Божий. Але в момент найбільшовіччю, в момент той, коли, коли вже, як написано, Архиль навіть вже не хоче бути потішеним. Ну, люди попадають в таку ситуацію. Буває, що людям погано, і вони хочуть бути потішеними. Так? А буває людям настільки погано, що вони вже і не хочуть бути потішеними. І саме в цей момент найбільшої кризи Господь говорить і каже «Стоп! Зупинись! Перестань плакати! Є нагорода для твого чину? Є нагорода того, що ти служиш Господу? Є нагорода того, що ти вибрав Господа? Що ти хочеш йти за Ним? Є нагорода. Є нагорода твого покаяння, того, що ти вирішив змінитися? Господь каже так. Ще подібний вірш, зачитаємо з 2 е, хронік, 15 розділ, з першого вірша я буду в- виверхово читати. А «Азарія, син Оведів, злинив на нього Дух Божий. І вийшов він посеред Асу і сказав йому, «Послухайте мене, Аса та весь Юдо та Веніоміне. Господь з вами, якщо будете з ним» і якщо будете його шукати, дасть вам себе знайти. І він розказує про історію, де багато днів вони не були з Богом, не мали спокою, війна і всякі такі речі відбувалися, і лихо. І він робить такий висновок в сьомому вірші. А ви будьте міцні, і нехай не слабнуть ваші руки, бо є нагорода для вашої чинності. Це те, що е, завжди говорить Бог через все писання. Є багато фрагментів, я просто кілька взяв вибігково. Часто це відбувалося, як ми бачимо, в періоди е, особливо складні для людей, е, коли приходила ця думка, а чи є зміст служити Господу? А де користь? А де нагорода? І Господь підбадьорює завжди свій народ і він каже, є нагорода. Вона обов'язково є. Так, вона і до не в цей момент часу, не прямо зараз. Але не ослабі. Написано: пожнете, якщо не ослабієте. Амінь. Отже, я хочу, щоб ми відкрили зараз Филип'ян, третій розділ 13 вірша. І ми подивимося на апостола Павла і на його філософію нагороди. Тому що е, ця концепція нагороди від Бога е, була дуже, сильною, дуже сильним мотивуючим фактором е, в житті апостола Павла. Тобто е, це допомагало йому зробити такі речі. Е, які інші апостоли не зробили. Тобто найбільш поширити Євангеліє по світу дало саме йому. І саме в нього ми найбільше читаємо про це його очікування, нагороди. Так? Оце нагороду, в яку він вірить. Отже, Філиппян 3, розділ 13 вірш. «Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до, м- до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Павло показує певні принципи, які допомагають йому звершити його служіння. І починає він з того, що він каже, «Я ще не вважаю, що я досягнув». Він каже, я ще не вважаю, що для мене пройшов момент, коли мене вже мають зараз нагородити, що вже от фінішна лінія перетнута, і вже час роздавати нагороди, де мій приз. Так? Він каже, ви знаєте, я ще не вважаю, що прийшов прямо зараз, це у цей момент часу. Павло каже, мені здається, що ще, ще треба пробігти одне коло, чи два кола. Каже, Немає значення, скільки я пробіг до цього моменту часу, скільки я зробив. У мене є відчуття, що я маю зробити ще. І я біжу далі, тому що я знаю, що мене чекає нагорода високого поклику Божого в Христі Ісусі. В деяких перекладах за нагородою вищого покликання Божого в Христі Ісусі – Кілька слів хочу сказати от, про це, як Павло розумів своє покликання, співвідношення свого покликання і нагороду. Так? Він, е, він не ототожнював це. Буквально. Перше до Коринтян, 9 розділ з 16 вірша. «Коли бо я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені, бо це повинність моя». І горе мені, коли я не звіщаю. Тож, коли, коли роблю добровільно, я маю нагороду. Коли не добровільно, то просто виконую службу доручену. Яка ж нагорода мені? Те, щоб благовістювачи. І він розказує, що він навіть робив речі, відмовляючись від фінансової підтримки від церков, керуючись цією концепцією нагороди, бажаючи стати для всіх всім. Але він говорить, що те, що я роблю, те, що я маю робити, то це нічого особливого. Ну, скажімо простіше, наприклад, от я музикант, та, я вмію грати на інструменті. Те, що я можу грати в церкві на клавіші, то це якби нічого особливого. Ну, бо я вмію грати, я люблю це робити. То нагорода за це є, надіюсь, якраз, ну, не дуже велика. Ну, не дуже велика, бо це, в принципі, якби нормально. Я це вмію, я це роблю. І тому для того, щоб мати нагороду, я розумію, що я маю ще щось більше зробити. Так? Можливо, я маю попрацювати з людьми, можливо, я маю ще то, то то інші речі робити для Божого царства. Це добре взагалі, коли ми хоча б то, що ми вміємо робити, ми починаємо цим служити Богу. Це вже дуже добре. Бо Більшість людей і цього не робить. Так? Тому, тому Павло каже, коли я роблю це добровільно, то маю нагороду. Тому якщо ви служите в церкві добровільно на будь-якому етапі служіння, то Павло каже, маєте за це нагороду. Якщо не добровільно, якщо вас хтось примушує, то не знаю, то скажіть мені чи пастору. Та, ну, але тим не менше виконувати службу доручену, ну то і все. І так важливо, щоб служачи тим, що ми можемо, просто, що ми вміємо, так, приносячи свої таланти, свої спосібності в церковне життя, застосовуючи їх, допомагаючи церкві розвиватися за допомогою своїх природних спосібностей, це дуже добре. Але є щось краще, так, коли ми до того додаємо ще своє бажання досягнути чогось більшого. Досінути чогось в духовному житті церкви, в служінні людям, в молитві, в інших речах. Це так важливо. це Піднімає нас на ще вищий щабель. Ще вищий щабель. Це ми женемось до мети за нагородою вищого поклику, високого поклику в Христі Ісусі. Якщо ви спитаєте мене, а Олег, де нагорода? Коли? Коли вона, коли вона? Скажу дві речі. Перша — вона попереду. Це точно. Так написано в Писанні. Якщо ми віримо в Писанні, то Господь каже, нагорода твоя попереду — точно, не сумнівайся. Друге — вона доступна тобі прямо зараз. Тому що коли наше мишлення подібним чином міняється, ми прямо в цей момент часу є нагороджені розумінням, відчуттям Його благословення і Його присутності в нашому житті. Господь нагороджує нас, ще навіть коли можливо, ми бачимо ці слова про нагороду, вони були сказані до людей в складних обставинах, і я вірю, вони міняли людей. І ще нагорода, мав бути час, коли це здійсниться. Але перемога в серцях ставалася вже в цей момент часу. І оця нагорода вона відбувається прямо зараз. Коли ми молимося, коли ми слухаємо Слово, і наші серця змінюються. Ми перемагаємо те, що зв'язує нас, те, що поневолює нас, те, що тривожить нас. Це Божа перемога, яка може приходити в наше життя. Прямо зараз, коли ще, можливо, зовнішні обставини не змінилися. Це те, про що говорить апостол Павло, кажучи, що ви в молитві, те, що вас турбує, приносите до Бога. І мир Божий, який вище всякого розуміння, він буде берегти ваші серця в Христі Ісусі. Тобто, мир Божий, він приходить іноді ж скоріше, ніж розв'язання ситуації. Але це і вже є нагорода в твоєму житті як Бог буде мене нагороджувати в цьому житті. Так? Ну, природнє питання, яке в нас виникає, воно виникало в, в учнів. Коли Ісус проповідував, Він розказував різні речі, і йдіть за мною залиште. І учні кажуть, «Ми, Господь, ми все залишили. Що нам за то буде?» Ісус каже, «Буде, за те, що ви залишили свої думи, своєї родини, і пішли зі Мною, за те у вас буде сотні домів, у вас буде сотні родин, у вас буде нагорода і в вічному житті, і тут. Ну, бо там нам вже сто домів не потрібно, я думаю, а тут іноді десь переночувати надобило себе, так? І тому Ісус каже про нагороду вічності і нагороду тут, на землі. І нам дуже цікаво, який спосіб, Господь, ти збираєшся нас винагороджувати. Ми хотіли би знати. Давайте почитаємо Ісаїї, 49 розділ, з 4 вірша. Четвертий вірш. А я подумав, знову ж таки, оці чомусь місця про нагороду, вони завжди в контексті от негатив-позитив. Ісая каже, я подумав, даремно я трудився важко. Віддав всі сили марно, надаремно. Такий вірш, цей фрагмент, прям можна якусь сумну пісню складати, нець, блюз, і співати його іноді під настрій. Даремно я марно трудився, це все сили віддавав, все, нічого не вийшло, все пропало. Але Ісая потім з цього куплету виходить на приспів. Він каже, але не сумніваюсь, що Господь мені віддасть належне. І тут важливі слова. Він вирішить, що дати мені як нагороду. Одна з речей, яка нас може розчарувати в цьому аспекті, тому що нам хочеться вирішити, що Господь дасть нам як нагороду. Господи, я служу, тобі служу в церкві, молюсь там, не знаю, роблю те, це, це. Давай мені в нагороду. А Ісай каже, Господи, я взагалі не сумніваюсь, що ти віддаш мені належне. Ісайя натякає якби нам, що і ви так само думаєте. Навіть не сумнівайтесь, що Господь віддасть вам належне. Він каже: я настільки в цьому впевнений і спокійний, що я довіряю тобі, Господи, що Ти даш мені як нагороду. Я просто вірю, Господь, що ти знаєш, ти точно даш. І тому я довіряю тобі. Давай от. Ті нагороди, які хочеш. І так добре, щоб ми в своєму житті мали цю спосібність довіритися Богу. Повірити, що Господь є вірний, що Він вигнагородить нас, як своїх дітей. І повірити, що ми можемо довірити Йому, в який спосіб Він це зробить. Він знає, що нам потрібно. Да? Ісус сказав, ви не переживайте. Отець ваш знає, що вам потрібно. Він знає. Він обов'язково винагородить. Можемо ще взяти цей фрагмент з Матвія, там, де Ісус говорить, що коли ви стикаєтеся з труднощами, коли вас переслідують, коли про вас говорять погане, коли вас може відкрити крити Матвія, п'ятий, Розділ, напевно, з 11-го вірша. «Блажені ви, як ганьбити та гнати будуть вас, і будуть облудно на вас наговорити, всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах. Бо так гнали пророків, що були перед вами». Ви знаєте, я думаю, що ми вже спостерігли цей чіткий алгоритм писання. писанні. Коли ти стикаєшся з труднощами, коли ти стикаєшся з переслідуванням, коли ти стикаєшся з різними негативними речами в своєму житті, яка має бути твоя реакція? Ти маєш подумати про нагороду, про те, що Господь винагородить тебе. І це має допомогти тобі пройти. І деякі речі доведеться пройти. І це має допомогти тобі пройти труднощі, пройти випробування, пройти спокуси. Тому що ти знаєш, вірний Господь, який обов'язково винагородить кожного з нас. Ну, таке слово. У нас сьогодні взагалі мало бути двоє проповідників. Але, на жаль, один по причині стану здоров'я не прийшов. А я підготував проповідь, наполовину часу. У мене було два варіанти, я міг в два рази певільніше говорити, але я, ну, я подумав, що ну, мир Божий надто сильно зійде на всіх слухаючих мене, і я можу їх втратити. Тому е, наше служіння зараз наближається до закінчення, група «Прославлення» зараз е, підготує пісню. Також я хочу сказати, що е, ви маєте можливість пожертвувати онлайн, про на підтримку служіння церкви, джерело життя. І в коментарях під цією трансляцією ви можете знайти наші реквізити і побачити, як це можна зробити. Та, будь ласка, група прославлення, вже виходьте. Ми ще помолимося всі разом. І з оголошень наступні ще два тижні нас, наші богослужіння відбуваються в форматі онлайн-трансляції. Тому в 11.00 виходьте, заходьте в Фейсбук і ви будете там чути наше служіння. І давайте зараз помолимося за те, щоб Господь, ми перед Тобою, ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти добрий Бог, за те, що ми повністю можемо довіряти своє життя Тобі, за те, що ми можемо бути впевнені, Господь, і... Довірятися тобі, що ти той Бог, який винагороджуєш нас. Бякуємо тобі, Господь, за цю впевненість тобі, за те, що ми можемо довіряти тобі, за те, що ми можемо знати, що є нагорода, Господь, за те, що зроблено нами для тебе, Господь, за наше служіння, за наші молитви, за все, Господь, за все є нагорода в тобі, Господь. Допоможи нам бути вірними Тобі, Господь, далі пробути в Тобі. Не ослабіте, Господь, але нехай наші руки, вони стануть міцними. Нехай сльози висохнуть на наших очах, Господь, і нехай ми станемо спустівними, служити Тобі, Господь, з радістю, більше і більше. Біжучи до мети, до нагороди вищого покликання, намагаючись зробити більше для Тебе, Господь, намагаючись досягнути ще більше, знаючи, що через це ми будемо бачити ще більшу нагороду, Господь. Знаєте, що, Господь, що ми будемо переживати цю ногороду і в вічності, і зараз тут на землі, Господь. Ми дякуємо тобі за твою підтримку, за твоє втручання, життя кожного, Отець, в ім'я Ісуса Христа. Ти є добрий Бог, ми слами тебе, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.